0: 大家好，我是 Alan，A.K.A 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是3月1号的晚上8点钟。一开始先为我上礼拜发的那张图跟有被刺激到的人抱歉一下，不好意思，那就是我的风格。假如冒犯到你的话，那还真不好意思啦。以后我还是会持续做的。上礼拜五跌了四百多点，我相信大家都心惊胆跳的啦。但是那我记得礼拜五、礼拜六晚上开 c l u b house 的房间的时候，我们有跟一些当冲的大家聊到，当冲的大大其实冲得非常开心，甚至某一位大大原本只做当冲的，他甚至觉得说，嗯，好，我留仓好了。所以你可以看到这些大大号有赚钱的机会，绝对不会放过。明天就要开盘了，放了三天假的你不知道有没有塞在高速公路上？我这三天是都没有出门啊，都在家里陪小孩玩。然后今天三月一号嘛，我忘记今天补假了，所以大概中午就跑到办公室来。啊、嗯，没办法，只好下午找朋友来聊聊天。现在录个音，等一下准备回去了哈。那目前这两天看到纳斯达克或者道琼的期货基本上都是反弹的，然后美国那个 1.9 兆的纾困法案也通过了，那代表预期的热钱的资金潮应该会在持续，只是目前的机构学情实在有点丑，所以目前把它看作是一个中期的修正。那修正的里面所有的上涨的走势都看成是反弹，所以明天的操作策略很简单。基本上是看反弹，反弹的话应该会开高，开高会开哪里？那开高之后你要做什么？啊，也今天来说开高走低是正常的，啊，就变成说你是流仓的，你是做波段的，还是你是打算做当冲的？明天开高之后有可能向上,上走一波，那走的那波目前不知道预计到多少，但是你可以看到前一波红可以棒的高点。好，那到这时候你要怎么做？你的操作策略应该要你定好了。假如你是做空的话，那假如你是做多的话，开盘你要做什么？啊，开高之后走低的时候你要做什么？你是要预期是,是停损呢？还是你是做波段的话，这又是个加码的好时机呢。那忘记上一节我提过，我们在克拉格耗时在开房间的时候，也有朋友问到问题，他现在想买台积电，那不知道能不能进场？啊，这个操作策略该如何你？你那其实很简单，你是习惯左边进场的话，那现在就是你进场的好时机了嘛，急跌的时候嘛。只是你进去的单位一开始一定很小嘛，正三角形的加码方式嘛，你开始试单。它下跌幅入减缓的时候，又可以再进去。它开始有底部形状出来的时候，才是正式的比较多的筹码进去的时候。讲，你是左边进场的习惯了，那讲，你是底部进场还是右边进场，行情发动才进场的话，那就是建议你等吧，等段时间再说吧。所以看你自己的习惯的操作形态，再决定现在该怎么做。那目前我们看的话是中期的修正，这种修正就是短线资金会跑一波出来，那当然还会有短线的资金又跑进去，只是可能比较少。那这些进去了又停损跑出来，那又会一波,波来接手跑进去，那就是慢慢慢慢越来越少，就像波浪一样了。之候就进入盘整了。或是说，假如短线的资金量没有那么大的话，它一出来会被长线的资金接手，那其实股市马上就会稳定，甚至你可以在不会太长的时间内就看到它又缓缓缓稳定的上升。那我现在是不觉得有这样的情况会发生啦，因为短线上热钱在太多了，所以资金潮的影响的话。我觉得可能会盘整波动一段时间，难啦、啊，也不会到崩盘的地步，只是修正幅度可能修正或反弹的幅度都会蛮大的啦。啊，当冲隔日冲最开心的就是这种时间的，所以上次也问到当冲的大大怎么做，前面就有聊到了嘛。当冲的大大甚至觉得预期行情会更低，我要再冲一点好，这就是为什么我说当冲会特别开心的原因嘛，要的就是这种幅度要很大，我不管你涨多少跌多少，你最好是幅度很大，这样我最开心。那假如是我们做波段长线的怎么办呢？其实你做波段长线的话，你进场的时候就不会是前段时间啦、啊，或是你挑的股票就已经是低基期的。现在去看，其实跌的股票主要就是这段时间涨最凶的那几只啊。那你假如跟我一样是在后面已经开始慢慢在转向說，说挑一些低基期的股票，挑一些电子股以外类股的股票的话，其实没怎么动啊。我刚刚瞄了一下我们最爱的东联没什么感觉的。个样子啊。二四号的确是有跌一点的、啊，但你说过来两天也还好啊。不过它现在也是在短线上的高点呐、啊，呃、欸，修正回年线之后反弹要弹回来嘛，你就看这个高点会被过去嘛？那高点过去可能就一次过了啦，它不会拖太久啊。那假如在高档盘整一段时间的话，就是有人在进进出出嘛，那可能就要等一段时间。因为我目前看年线是把高都扣完了啦，所以年线应该也会慢慢的上扬啦。那它可能又会走一波比较稍微长线一点的波段呢。那现在不是进场的好时机，但我觉得说过段时间啦，应该会有盘整，不论是突破还是没有突破，其实看量的表现应该就大概知道了啦。那就大概各自去判断吧，我这边也不会讲说好不好或是要该不该进场啊，我只是之前当做例子，我就拿来当例子讲。这些股票其实都无感，尤其是这上礼拜五的大跌，我手上的一些持股根本就无感，要么就是离我的成本区超远，要么就是我可能去年底进场的，到今年的时候稍微已经有小涨一波了而、啊、这些修正基本上没有太大的影响，跟你的选股策略有关系，跟你的操作的逻辑有关系，跟你的操作周期有关系。所以我上礼拜才会发了张图，有没有？对吧、啊？有看到的应该都觉得有点讽刺啊。可是我就觉得说，只要你会因为这样而紧张的话，那代表你的进场时机就错了嘛。或者说你的进场策略错了。再说你不应该会有那种莫名其妙的反应，因为你本来就预期的是个高点的时候进场的话，你随时都有要准备停损的可能啊。你就不是等到修正的时候才进场的嘛？你也不是等到盘整的时候才进场的嘛？你在一路创高底下下进场的话，你本来就有预期性说哦这种情况一定会发生，那我停损就好了，重新再来就好了。所以假如你还会紧张害怕，你还会上网络上各个论坛去骂干你娘，你会想要去发泄的话，再多回去练一练吧。目前我是觉得，就莫急，莫慌，莫害怕。行情走完了没，我们没办法预期，但这边我们可以取到的是，应该是会盘整，然后上上下下政府很大。短线投机的资金出来，换长线投资的资金进去的话，我觉得是一件好事。只是说，看它能维持多久。目前我是觉得，即便到第二季，应该也不会有什么太大的危机啦。经济上面啊，或者一些数据上面看起来，其实都还蛮维持蛮稳定的啊。那那些指标性的股票开出来的财报也都不有难看到哪里去去，所以其实不用太担心，主要就是针对那些投机性的啦，像最后要讲了嘛，特斯拉，像比特币啊。大部分很多买进去的都不是看好它未来的，你预期它的成长会到哪里嘛？而只是说谁才是最后上车的那个人嘛？那很明显嘛，你就是在赌博嘛，你就是在赌场嘛。那你赌输了，你也不要抱怨嘛，你就离开嘛。这最起码还可以拿钱回来啊。你在赌场赌输了是没有钱的、欸，你有想过吗？所以一样维持我们之前的基调哈，传产、原物料或是一些低基企的股票可以买，然后投机性的股票已经有在明显的有在修正的股票，就先不要再进场了。你说他们后续会有涨幅吗？有可能啊。你说比特币还会再弹上去吗？当然有可能啊。可是我觉得现在就是这种危机四伏的时候，我们自己我们身为这种要管控风险的人，我们自己不会贸然的投进去。好，这是我给的建议。好。今天我们主要的主题还是放在房地产啊，因为我发现上个礼拜，哎、欸，不也不是上个礼拜，就前两天我们开了一间卡拉宝老师的房间，专门讲房地产。我发现大家进来问的问题都有点不知道该怎么回答，不是我们会不会的问题，而是那个的判断正确与否不在我们，我们只要我们的经验提供给你们说，说看能怎么做会更好。但是我相信大家听的人会有点五沙沙，说你们怎么没有得到什么正确的答案？这没有什么正不正确的答案的，其实就是提供我们的经验跟你们讲。这边再回应一下上次的问题哦，我相信讲出来给大家做个意见的参考了哈。有一位我们的朋友，其实我们也都在网络上有认识哦。他是有来问啊，因为他自己本身名下有两间房子，啊、一间有房贷，一间没有房贷。那后现在想要买第三间房子，大然房子的价格大概两千万。那他想要用老婆的名义买，买可能大概是他老婆的月薪大概四五万左右。那其实想问说，哎、欸，贷款的话这样怎么贷的？贷得下来？其实贷款的问题我之前有讲过啊，但我其实忽略了一点。啊，刚好那天也有一位跟我们以前一样做房仲的朋友有上来回答这个问题，所以我才想到啊，对，贷款有三十年的。我们以前一直在抓二十年的贷款哈，所以还会说，喂，每一百万还五千块。那以三十年来说的话，每一百万大概一个月还三千三百块左右，那这样就很好抓了嘛。那实际上你假如是月收入四五万的话，像我之前那样估的话，那你其实可以买到七八贷款啦、啊，不要讲买到贷款贷到七八百万，但是还是要跟你讲，这是紧绷。那回到刚刚之前那个问题哈，因为这位朋友他自己是专职操作者，老婆是有薪阶级。再加上他自己名下两间房子，他想要用老婆的名义去买，他是问说这样贷款會,会被影响？他、啊、基本上这个名字登记不是在你身上，所以他不会受到第三间贷款成数下降那个影响。但是要注意一点哈，老婆的月薪才四五万，要买两千万的话，那你基本上我们就抓刚刚那个好了，贷三十年八百万的话，你要有一千两百万的自备款。所以这变成是要怎么样呢？你一定要当他的担保人。就像我们上次讲到专职交易的人要怎么贷款一样，你一定要有一个固定的现金流，而且现金流要蛮高的，然后现金流要是正数，然后你账户里面一直都有固定的现金资产，或是你有一些保险，或是你有定存，美元定存、外币定存、台币定存都可以，你可以证明你很有钱就可以，甚至不用到这些，因为你的名下有一间房子有贷，一间房子没有贷款，你可以用那间房子再做你老婆的担保，这些都是你可以提出来的担保。甚至他会跟你说，这间房子只能贷 800， 你要不要用你那间没贷的房子再去贷800出来？这样你一样也要准备400万。当然你，你你没贷那间房子也要有那个价值的，也可以贷到那么多的话，那你实际上你的利率不会太高，你还是贷了你该贷的成数出来，只是它是拆成其他的担保的部分。都可以去试，你只要把你的这些担保弄出来的话，银行会教你怎么做。我们只能用我们的经验跟你说，你可以怎么做。实际上，你需需不需要提出来这些条件，搞不好你的现金流就足够 cover 过去当担保了。但当你的现金流 cover 不过去的时候，我们现在教你的是，你可以还有想到什么东西？你有一些保单的话也可以，你有一些你有其他的房子当担保也可以，你甚至再找一个别的保人，这些类似这些都可以。主要目的还是让你的乘数够，利率不要被抓的太高。现在就是怕说，假如你担保不够的话。变成说他们叫你去贷信贷贷什么的，你要家傻傻就答应了，这样不行啊，那个利率很高啊，高很多啊，你基本上用另外一间房子去增贷来出来担保的话，利率还是两趴三趴，顶多高一些些而已，不会高到太夸张啊。所以其实很简单哦，你能提出多少条件去做担保，那你以老婆的名义买当然没有问题啊，只是老婆的贷款成数跟利率可能不会到那么漂亮，所以变成说你把你的条件提出来去给银行估。啊，讲到这个估，就要记得最重要的一点是，不是你买多少钱，银行就认账哦。银行自己对房子也会有他们自己的一套估值，所以把你的这些条件列出来，把你要买的房子资料列出来，拿去银行估，这样最准。基本上他们可以可以给你一,一个基本的评估判断，我觉得这样最准，因为每间银行评价方式大同小异，但是他们能放的钱不一样。端看你跟他们是不是有常常往来。这又要讲到第二位一的问题，因为他是说他常往来的银行给他的利率并没有比较漂亮，所以他后来选择其他的银行。我在这边说话，因为我们是投客啦。我们希望给银行给我的不一定是要很低的利率，利率在我可以接受都可以了。我需要是很高的层数，长往来的银行往往能给我很高的层数，但是利率可能不太漂亮。但是只要他愿意给我很高的层数，让我的钱可以少拿一点出来的话，实际上我的报酬率还是维持在很漂亮的幅度的下，我可以接受比较高的利率。就是为什么我要各位找长往来的银行也一起去评估的原因。因为他们最了解你，他最知道你要干嘛，他也能最知道你要用什么东西来加分。你有其他的房子可以增贷，他们知道你很多的资料。这是为什么我说要找最常往来的银行的原因，不是因为他们利率最低，不一定是他们层数最高，而是他们最了解你，他们能够帮到你很多。当然，你是青年首购的话，你就一个一个去比较就好了。你的新转银行是最棒的。再来嘞。你的股票的那个银行也是最棒的，因为他们都知道你的现金流很自挣的，而且挣的很多。在最后呢，信用卡那个银行，因为你的信用一直很好的话，但是这些资料其实要调都调得到，所以最好的就是最常往来的银行，但它不一定会最低，所以多比较是对的。但是不要让他们调到你的连增，因为连增第一半年内调超过三次会被影响到，人家会觉得啊，你那么急的借钱要干嘛？那他们也不会随随便便调连增，调连增要你的同意，所以很简单，做个评估就可以了。好，陈款来银行的意思是这个哈。再来哈，你让公司把人买的话，你的401报表基本上要有东西出来给人家看，不一定要多高多低啦，因为你基本上是企业贷款用房子做担保，大概是你就想这样的概念就好了。回到刚刚那个我们那位朋友的身上，你就想象公司是你的太太要买房子，她需要一个担保人，就是你，因为你就是负责人，尤其是你是开艺人公司要去买房子的话。实际上，真正的信用能力是看在你身上。就像太太四五万去买两千万的房子，可能还不起，核贷的成数一定不高。所以，真正还是要看你，你这个负责人本身自己的信用状况很漂亮的话，利率成数一样够 OK。假如自己的信用就不怎么样的话，那也不要期待你的公司可以有多棒。因为我相信你的公司是零一报表也不会做的太漂亮，所以这个很重要。公司把的买卖的话，四零一报表记得要做出来哈，要做漂亮一点的，不然成数或利率，要么就贷不下来，要么就很难看啊，那就失去了以公司把的买卖的用意了。我们本来是要省税，就嘛把成本搞高了，那你省税省个屁，没有意思啊。好，再聊聊贷款的话题哦，贷款这种东西其实可以玩的地方真的非常多，诶、欸，白的黑的都有啦。甚至我们还听过，你只要开公司，他们银行端那边就有办法申贷款给你。当然，这个是比较黑的方面，我们也是尽量不要做到这种东西，除非你真的急需钱周转。因为我们自己有在接触地下经济、地下金融这方面，所以有些东西你看会觉得说，唉，他们也不是故意的啦，那、啊、就真的是为了可能。救自己的公司，救自己的家庭，救自己的家人之类的，那他们也逼不得已才要做这些事情，所以我们也是看看啊，我们也就是自己不会去做，那我也建议大家尽量不要去做，因为高利贷这些东西真的很可怕。这边聊一个贷款的概念后我不知道各位了不了解到车子的东西啊，我相信大部分有接触地下经济或是接触这个行业的应该了解外汇车贷款，这也可以关到你的贷款里面啊。我这边举个例子啊，之前我们本来想要做啦，所以我的朋友有去了解一下，那其实。了解的就跟我们一般知道的差不多，就是看你敢不敢去做而已。就简单讲好了啦。外汇车因为在台湾没有挂过牌，所以视同新车，银行贷款也视同新车。但是你实际上在国外买的外汇车，它是中古车，它里程数已经有一定的里程了。所以为什么现在你会在外面会看到一堆小屁孩开着宾斯 B N W 跑来跑去？这样你大概就知道原因了吧。有些车商正在标榜买车找钱，还有一种车就是新车价很贵。但二手价很鸟，就这样子玩嘛。因为银行估车的价格，基本上看那个权威车讯最准啦、啊。权威车讯其实讲的是银行估车价、哦，权威车讯讲的不是二手车价或者二手车上收价、哦，这个要大家要注意一下。好，像刚刚的外汇车当例子好了啦。一辆 C 3 0 0整个进来的话，有可能在车上的成本有可能啊，我是讲有可能不到100万，但实际上在银行贷款大概可以到一百二、一百0这是可以操作的地方了。一台外汇车进来一百万成本好了，我们就简单抓，然后一百二卖给买车的那个人，就跟银行贷款一百二。假设我们成交价抓一百一好了，抓一一五随便啦，反正就抓在中间这个价差的话，你是不是就除了有一台车之外，你还有了五万十万的现金？那对车商来说的话，他也赚了钱嘛。还有个更没良心的玩法啦，你也不要这台车啦，你只是为了贷款而已啊。所以实际上120带下来了嘛，到车商手上差价给你的嘛，他再用更低的价格把你这台车收回来嘛。我用个五60万收回来，我再卖出去七80万当成全力车卖嘛。你看车商就这样滚了几十万回来，很多车商就这样玩啦、啊。所以你在路上看到一些小屁孩，好了，我们不要讲这些小屁孩，一些年轻有为的孩子们开着很不错的宾士或 B N W， 然后有可能都是这种全额贷或是全力车。至于那些像我们之前看到有些诈骗集团嘛。把一些钱摆在什么玛莎拉蒂什么鬼上面的拍照嘛，放心好了啦，他们就算是自己买的，也是这样子买来的啊。好，回到正题哦、喔，贷款其实有很多美美嘎嘎可以讲，像刚刚讲的那个外汇车也是一种美嘎。所以不要再问什么贷款怎么样，拿着你的条件来问我们做贷款怎么样，我可以给你一个大概的答案，我也可以跟你讲我的经验是怎么样。但是实际上到底能够谈到怎么样，要看你本身的财力或是资产的状况，你能提出来怎么样的担保。或是你常往来的银行，或是你新转的银行，或是你信用卡的银行，能够给你更棒、更好的额度或利率，都是去比较，都是去谈出来的。所以，我们顶多在你贷款有可能哎、欸，好像比不到最好的条件的时候 ，OK， 我们考不好可以用我们的经验跟你讲，你还能怎么做，或是说你这样的条件已经还算不错了之类的这样子。我还是想要再讲一次，我们不是银行，我不能给你完全的保证，说一定可以怎么样。但是我们的经验基本上可以当让你当做参考。就像刚刚之前讲的，我们有很多贷款的经验，很多的美嘎都可以提供给你做参考。好，再来哈，我也陆陆续续收到有人问我说买哪里比较好，因为他们都听到说哦，你住内地嘛，所以你觉得中坜啊、内地啊、桃园啊哪里比较好？办公室在板桥嘛，那你觉得板桥哪里比较好？我要自住买哪里比较好？我要投资买哪里比较好？其实这类的问题就像是说，我想要在股票市场里赚钱，你觉得我买哪只股票比较好？以前我碰到这种问题，我都会问说，那我跟你讲，你赚钱会分我吗？那我们要先讲好，我起码要分一半哦、喔。我就跟你讲，好了，我不是故意要刺激什么或是抱怨什么，而是按、啊、你几个人住，按、啊、你平常的交通工具是什么，然、啊、后你在哪里上班，按、啊、你的收入怎么样，按、啊、你的头期款准备多少，你打算买多少钱的房子。啊、我这些都不知道，我要怎么回答你？我跟你讲，你可以买新巨蛋的套房，就你跟我说没有啊？我们家两大两小啊啊！真到赵海力跟我没共。我跟你讲，你可以去买乔峰的四房啊，他可以可以隔到五房啊，一层一百平。你都会不好意思，我的预算只有一千万。那、啊、你什么都不跟我讲，你要我怎么回答你？而且你的未来规划我也不知道啊，你有要换房吗？你想要自助间投资吗？你可能一起五六年后要换房吗？要换地点吗？你有可能是会调动区域的那种人吗？你的收入会逐年的增高，预期也会逐年的增高。你觉得我未来收入会更高？我现在想要将就一下，还是你觉得我地点差一点没关系，我还一次买到定位？你的所有条件都没有跟我讲啊，你要我怎么回答你这些问题？而且我是比较偏向那种问题解决者，就是你有出问题了再来找我。你要给一般建议的话，当然也可以，只是你要我从投资客角度还是自助客角度，因为我想要的规划跟你想要的规划可能不太一样，所以基本上你还是要跟我讲你的条件到哪里，我才有办法给你建议。还是欢迎各位来问我问题啊！也不要觉得我太凶，因为我讲话就比较直接。那我也希望大家不要把我当成什么大大，啊，当成什么神啊专家，啊，不用啦。跟我讲话就直来直往就好了。我比较喜欢这种方式，大家都是朋友，平起平坐的，没有什么你谁比较大，谁比较小。我不喜欢装那种道貌岸然的感觉，讲的好像自己很厉害，然后每个人来跟我讲话态度要很好。说不用啦，大家当聊天啊，呛来呛去也可以，你要讲话带脏话也可以啊，我讲话也没有那么文雅、啊，好不好？所以就正常的，我希望当然欢很欢迎大家来问我问题啊。我希望你把自己本身的条件稍微叙述一下，这样我才有办法给你比较好的建议嘛，对不对？只要你什么都不讲，只问我说我想买哪里，可以给我个建议吗？那我也只能用那种官方回答是很笼统的回答你啊。我相信这也不是你们要听的答案啊。好，今天就录到这边。明天我们再看一下开收盘的情况。我们晚上可能会再录一集来补一下进度，因为我发现我的流量掉下来了。哎、欸，大家帮我多分享，充一下流量哈。目前本人看起来、听起来，朋友们对我的评价还不错哦，所以多分享、多请大家来听啊。就是那种只要对脏话很敏感的啦，对咬字很敏感的啦，啊，就叫来听就好，不要留评价。阿、啊、觉得风格跟我差不多了，觉得很接人接受的朋友，请帮我多推荐一下，啊、多订阅，然后可以的话 ，Apple p o r k e s 给我个五星评价、啊、有问题尽量问，也不用怕我凶，大家是朋友，好不好？假如我凶的话，我不代表我讨厌你，我只是讲话比较直接而已啦，我会尽量修正一下我的态度啦，但是我的朋友是跟我说这是我的个人风格啦，啊、我的朋友就 goodbye 啦，所以。就是这样啊，请大家多多帮忙，多多支持，有问题尽量问。好，谢谢，拜拜。